0: Lefèvre avec Le Figaro.
1: 8h16 sur Radio Classique, nous recevons ce matin Jérôme Gavodan, avocat au barreau de Marseille, président du Conseil National des barreaux. Vous représentez les avocats français, bonjour maître. Bonjour. On attend la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Cet après-midi, on va essayer de voir ensemble ce qui peut être censuré euh, ou pas par ce Conseil. Euh, D'abord, sur l'extension du pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux, sauf en cas d'urgence. Est-ce qu'il y a une rupture euh, de l'égalité
0: à l'accès aux soins oui, potentiellement il y a une rupture d'égalité à l'accès aux soins. La notion d'urgence est, euh, il est clair que ça va être euh, stigmatisé ici. La notion d'urgence est pas claire, elle est mal définie dans la loi, et en fait elle le laisse euh, par définition dans, dans tout concept qui n'est pas bien défini une place à l'arbitraire. Donc on va se raccrocher, probablement c'est ce que dira le Conseil constitutionnel, on va se raccrocher à l'idée que les médecins vont juger d'urgence, mais ça fait, euh, ça laisse, ça laisse à des tiers, y compris à des médecins, la faculté de d'accepter ou pas des malades, ce qui, euh, dans le corps médical d'ailleurs, est dénoncé et, et oui, vécu, et des vécu, médecins, est vécu très, très difficilement. Est, voilà. Oui. Euh,
1: sur le pass sanitaire, quand on s'assied en terrasse, on est en plein air, à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné de le demander à ce moment-là
0: Oui. Globalement, quand même, le, le projet de loi... Pose, pose pose question et vous êtes en train de, de regarder les points les oui. uns après les autres. Globalement, c'est un texte qui pose effectivement une grande difficulté par rapport à la constitutionnalité de ces décisions. Il y a vraiment un enjeu, je voudrais simplement vous dire ça, pour le Conseil constitutionnel comme il y en a eu un pour le, pour le Conseil d'État. Parce que quand le Premier ministre saisit lui-même le Conseil constitutionnel sur un projet de loi qu'il fait voter par l'Assemblée générale, c'est assez désarmant en termes de fonctionnement démocratique et pour les défenseurs des libertés que se veulent être les, les, les avocats. Donc, il y a une vraie difficulté. Donc Effectivement, la question du pass sanitaire, d'une manière générale, euh, et dans, tous les, dans toutes ces déclinaisons telles qu'elles sont faites par la loi, pose des vraies difficultés. De, de, de quoi De donner son état de santé et de dire si, par exemple, vous avez eu le virus ou pas le virus. C'est-à-dire que je donne cet exemple souvent, mais mon pas sanitaire, il y a un sur un, ce qui veut dire que j'ai eu la maladie, et donc, un, un, dans un acte de la vie courante, un cafetier, un restaurateur va devoir euh, pouvoir contrôler, effectivement, même pas mon identité, c'est même plus la question, mais de savoir si oui ou non j'ai été malade. Et je pense que, la, que le secret... Le secret médical. Le secret médical, le secret de la vie privée, c'est quelque chose d'important. et... C'est tout, tout le combat, c'est toute la notion de proportionnalité, ce principe qui est assez nouveau d'ailleurs en droit, qui a une quinzaine d'années qui a émergé, c'est-à-dire est-ce que effectivement la décision prise par le, le, le législateur est proportionnelle au bout de poursuivie, c'est-à-dire une fois pour toutes, éradiquer la, éradiquer la maladie. Je dis aussi à ce stade-là, il faut être citoyen, il faut être respectueux, il faut, il faut respecter les, les, gestes, les gestes barrières, il faut se vacciner si les médecins le disent. Mais tout ça, c'est un, un problème de santé publique la constitutionnalité d'une loi, c'est autre chose. Et j'aime à dire aussi, je le redis ici, que la force d'une démocratie, c'est d'appliquer des règles et des principes en temps calme comme en temps de tempête. Il faut les aménager. Mais on ne peut pas renoncer à un certain nombre de choses. En tout cas, on ne peut pas dire qu'un certain nombre de choses ne vont pas, même s'il y a une crise sanitaire.
1: Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir dans, dans ce que vous dites, Jérôme Gavaudan. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des barreaux. Euh, je, je reviens juste sur les, les, les points de, de cette loi. Euh, la vaccination obligatoire pour, pour les, les soignants, est-ce que là ça peut être contraire au principe de, de précaution, qui est un principe
0: constitutionnel alors là, la, la, ça, ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire, on peut considérer, et je pense que le Conseil constitutionnel va considérer dans sa, dans, dans sa sagesse que la question des soignants, en tout cas le fait que euh, des personnes peuvent être en contact avec des malades et méritent d'être effectivement vaccinées, ça ne paraît pas, en l'état actuel de la position, des, des positions du Conseil constitutionnel, euh, disproportionnées. J'évite ici la, la question morale ou le problème oui. que la façon dont ça a été présenté par le, par le ministre euh, de la santé, qui a dit, c'est parce que c'est vous qui contaminez les patients, alors que les soignants ont eu le sentiment quand même d'être au feu pendant longtemps mmh. et, et, et sont un peu désabusés par par ce type de par ce type d'annonce. Mais sur cette question-là, a priori effectivement, dans la mesure où c'est pas un tabou qui est brisé, la question de la vaccination obligatoire, qu'on retrouve par ailleurs effectivement sur le, le Conseil constitutionnel au regard des données qui sont actuellement en circulation, va considérer qu'il n'y a pas de disproportion entre la mesure euh, adoptée et le but poursuivi. Autre
1: interrogation sur le sort qui attend les, les salariés euh, qui pourront pas. Alors là, les... je, je...
0: je pense sérieusement. Une, Ils seront suspendus. Alors ouais. Sans salaire. Alors, un, ça, ça, c'est pas clair. Et donc, le Conseil constitutionnel va, à minima, à mon sens, devrait, en toute hypothèse, émettre au moins une réserve, c'est-à-dire de dire la loi, la loi n'est pas claire. D'ailleurs, la ministre du Travail n'est pas claire dans sa présentation. On ne sait pas. On partait d'ailleurs d'un licenciement obligatoire, ce qui c'était une révolution, et à mon sens, effectivement, un, un, une loi qui était à ce stade inconstitutionnelle, c'est-à-dire l'immixion par le législateur de dire tel motif, c'est-à-dire le simple fait de ne pas, pour, pas établir qu'on est vacciné, est une, est une cause de rupture de contrat de travail, c'est qu'il était une évolution, plutôt une rétrogradation de la législation du travail. Désormais, c'est suspensions du contrat de travail sans paye. Mais ce qui revient, euh, c'est peut-être pire d'ailleurs d'être maintenu dans un contrat de travail sans effectivement être rémunéré, ce qui pose la question de la vie privée, ce qui pose la question de la dignité de la personne humaine, parce que sans travail, il n'y a pas de rémunération, sans rémunération, il n'y a pas de vie digne. Et là, je pense que le Conseil constitutionnel va émettre des réserves, sinon déclarer, hum. effectivement, la loi bon, constitutionnelle. Il y a, a d'autres points, effectivement, qui, qui, qui posent question. Euh, si trop d'articles sont censurés, que peut faire le, le gouvernement alors, euh, bah, il va, bah, il subira, effectivement, le fait. La loi, la loi ne s'appliquera pas. Moi, je, je, crois quand même. Retour que... à la case départ. Retour à la case départ. Mmh. Il y a un dernier point, pardon, je, je, sans insister. Il y a une délégation sur les, les jauges. Et la faculté qu'auront les préfets de pour les dire si tel ou tel est Là aussi, en termes de liberté de commerce et d'industrie, en termes de délégation de puissance publique, effectivement, le Conseil constitutionnel, d'une manière générale, n'aime pas en matière de privation de liberté, ce qui est une situation... Euh, on est dans cette situation à ce stade-là, n'aime pas que l'autorité administrative contrôle la mesure de privation de liberté, ou en tout cas délègue. C'est-à-dire que là, on a une délégation au Premier ministre qui va pouvoir déléguer au préfet et dans une démocratie et dans les principes constitutionnels, ce n'est pas à l'autorité administrative Administrative, effectivement, de contrôler tout ça. De la même manière que l'autoconfinement, c'est-à-dire le fait que, parce que vous êtes déclaré positif, vous devez vous enfermer sous contrôle de la caisse, ça pose une vraie question, parce que la, le Conseil constitutionnel a déjà jugé récemment que le fait de maintenir, en, 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 en empêchant quelqu'un d'aller et de venir, euh, pendant plus de 12 heures, il fallait l'intervention d'un mmh. juge. Or, la loi ne le prévoit pas. Et là, je pense que soit elle est inconstitutionnelle, soit il y aura de fortes réserves du Conseil constitutionnel. Mmh. Donc, on s'aperçoit effectivement, retour à la case départ, c'est-à-dire que quand on fait une loi qui a... porte atteinte sur plein de, de pans hein, de la vie de la vie quotidienne des Français, eh ben effectivement, la loi, elle peut être euh... Elle, elle peut ne pas être à, appliquée. Parce, mmh. que, parce que là, quand
1: on vous écoute, effectivement, ça, ça fait beaucoup de points. Mais euh, pourquoi comment est-ce qu'on en arrive là à faire cette liste de points qui pourraient être censurés Est-ce que c'est parce que cette loi a été annoncée le 12 juillet et adoptée le
0: 25 Ça a été trop rapide. Oui, c'est aussi trop rapide. C'est-à-dire, là, là, dans une démocratie mature, la loi, ce type de loi euh, euh, qui, qui prend les élèves, le droit du travail, le droit des soignants, le, 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 la présentation de documents quasiment d'identité contrôlée par on ne sait qui, ce sont des vrais bouleversements législatifs dans un régime de droit, si vous, dans un régime de liberté. La, la Constitution française, c'est le régime de liberté. L'exception, la, 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 c'est la privation de liberté ou la limitation de liberté. Et en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement Il y a une forme de renversement. C'est-à-dire on, on, on passe d'un régime de liberté à un régime d'exception. Et les exceptions sont tellement nombreuses. Et vous voyez bien, quand on fait la liste, qu'on se demande... Le citoyen normal, pas forcément le juriste, pas forcément le constitutionnaliste. Mais on fait une liste, on se dit, il y a beaucoup d'exceptions. Beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup d'exceptions.
1: Euh, vous, vous parlez de ces atteintes aux libertés. Il y a un mot qui revient beaucoup chez les opposants à ce texte et qui résume un peu tout, tout leur grief, c'est celui de liberticide. Est-ce mmh. que vous le
0: reprenez pour qualifier ce loi Non, je suis pas d'accord avec le mot liberticide parce qu'il est très négatif. Et il donne le sentiment que celui qui élabore la loi veut porter atteinte aux libertés. Mmh. Et je suis intimement Un recul des libertés, mais sans volonté Voilà, il n'y a, a pas de volonté. Obje... Non, mais le pas sanitaire, object... ce qui est prévu, c'est objectivement, enfin je veux dire, ce n'est pas... ni du complotisme, ce n'est ni d'aller vers les, les imbéciles qui cassent les pharmacies, etc. C'est, comme avocat, président du conseil national des barreaux, et dans le rôle qui est le mien un peu de vigie des libertés, il est naturel, comme l'a fait d'ailleurs la défenseur des droits, de dire oui, c'est objectivement un coup des libertés.
1: Hum. Euh, ce, ce mouvement de, de protestation contre, contre le, le pass sanitaire, euh, maître Jérôme Gavaudan, euh, Emmanuel Macron dit cette semaine dans Paris Match que euh, c'est une menace pour la démocratie. Est-ce que la
0: démocratie est en danger à cause de ces manifestants euh, euh, la, non, je, je pense que la démocratie n'est pas en danger du fait de la loi, et elle n'est pas forcément en danger de la part de la manifestation. Là encore, le droit de manifester, c'est un, un droit consubstantiel à la démocratie. Mmh. Donc, les comportements inadmissibles doivent être dénoncés. Est-ce qu'ils portent pour autant atteinte en eux-mêmes à la, à la démocratie, le juriste va vous dire euh, sauf à ce qu'on considère que désormais on n'a plus le droit de, on plus le droit de, de manifester, et pourtant c'est une liberté fondamentale aussi. Mmh, mmh. Tout est équilibre et tout est proportionnalité.
1: Vous, vous parlez de ce régime d'exception. On a quand même vécu depuis 6 euh, ans, 2015, euh, presque 3 ans sous état d'urgence terroriste euh, puis sanitaire. Est-ce que ça s'est vraiment euh, pérennisé, ce, ce, cet oui. état
0: d'urgence Et c'est une des difficultés. C'est-à-dire qu'on finit tous par s'habituer au fait qu'il y a, a un plus, état d'urgence oui. pour tel ou tel motif, qu'on qu peut donner son pas sanitaire, qu'on peut donner sa carte d'identité, que, que finalement le contrat de travail pourrait être suspendu, que finalement... bon Et c'est vrai que qu'on vit. Euh, le, le législateur, les gouvernants, depuis quelques années, nous maintiennent dans cette situation-là. Et, et finalement, la crainte euh, de ceux qui sont amoureux des droits de l'homme et des libertés, c'est qu'on ne revienne pas en arrière. Et quand on est dit... Que eu,
1: non, mais comment on fait là, eh bon, bah, si on veut revenir en arrière eh bah,
0: Il faut le dénoncer. Il faut dire attention, il faut, il faut revenir en arrière. Attention, c'est limité dans le temps. Attention, nous, nous, nous viendrons dénoncer le fait que ça perdure et que, et que ça continue. Et on voit bien, d'ailleurs, quand le, quand, le, quand le ministre de la Santé avec beaucoup d'émotions dit au banc de l'Assemblée nationale, il faut le faire parce qu'une fois pour toutes, il faut s'en débarrasser. Mais il fallait le faire une fois pour toutes, il s'en débarrasser il y a six mois, il y a dix mmh. mois, il y a un an. Et, et finalement, on voit ce qu'on perd et on ne voit pas ce qu'on qu gagne au, au, au total, au résultat, dans le cadre d'un fonctionnement démocratique. Mmh. Et, et, je, et je pense qu'à force de la démocratie s'affaiblit. Vous, vous, vous parlez
1: d'émotion euh, chez le ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a eu trop d'émotion dans les prises de décision publiques ces,
0: ces dernières années Oui. Euh, là, et là, le, alors pour le coup, la profession et le Conseil national des barreaux l'a toujours dénoncé. On, on, est, on est fatigué et d'ailleurs, tout juriste vous dira qu'une une, une, quelque, quelque législation que ce soit qui est prise sous le coup de l'émotion n'est pas une bonne législation. D'ailleurs, euh, là, vous, pour élargir un peu l'irresponsabilité pénale, euh, les, les, les problèmes d'état de, 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 d'urgence, la façon dont on a, on a été géré, effectivement, le premier état d'urgence. Le premier état d'urgence, il y a eu un point de droit qui était, à mon sens, une vraie bascule. C'est lorsque le législateur a voté le fait qu'on maintienne en détention des personnes qui étaient présumées innocentes, c'est-à-dire en préventive, si vous voulez. La loi disait 4 mois et au bout de 4 mois, on doit passer devant un juge pour une, pour une période de, de, de maintien en détention. Parce qu'il n'y avait pas assez de juges, parce que les juridictions ont fermé, on a maintenu des gens deux mois de plus par la loi. Le Conseil constitutionnel l'a ensuite, l a ensuite euh, a annulé. Et la Cour de cassation a dit que c'était une mesure illégale. Mais le fait de l'avoir pensé, de l'avoir imaginé, que dans une grande démocratie comme la France, on puisse dire à quelqu'un qui devait être détenu quatre mois, présumé innocent, les grands principes, hein, euh, je vous mets en prison dans une période délimitée, de dire, mais je ne peux pas vous présenter un juge, je ne vais pas y arriver. de Plutôt que de vous libérer, je vais vous maintenir en détention. Là, il y a eu une bascule, une de plus. Est-ce qu'on est revenu en arrière Non, le gouvernement n'est pas revenu en arrière. Le Conseil constitutionnel a cassé, a cassé l'ordonnance. Est-ce qu'on en a tellement parlé pas, hum. pas beaucoup parlé. Euh, Jérôme Gavaudan, je rappelle, vous êtes euh, président du Conseil national des barreaux. Une dernière
1: question, euh, rapidement, euh, même si ça va être sans doute difficile. Euh, le Conseil constitutionnel, on n'a jamais autant parlé de cette institution. Elle prend de plus en plus de place dans, dans la
0: vie euh, parlementaire, dans la vie législative. Est-ce qu'elle prend trop de place Non, je crois qu'elle n'en prend pas assez. Et ça pose une fatigue, euh, comme le Conseil des temps ne prend pas, hum. assez. pas assez. Il faut que le Conseil constitutionnel, j'ai envie de dire, continue à mûrir. Continue à développer et continue à oser rappeler les grands principes.
1: Mmh, puisque c'est ce qu'il a fait, effectivement, oser se saisir de certains dossiers. Puis ensuite, il y a eu euh, l'accès à tous les citoyens par euh, la question prioritaire de Consolidité en 2008. C'est là-dessus qu'on va terminer. Merci, Merci Jérôme eux. Gavaudan, avocat au Barreau de Marseille, président du Conseil National des Barreaux, d'avoir été sur Radio Classique. Ce matin, il est 8h29, dans un instant, les titres de l'actualité, puis la revue de presse de Victoire Fort, elle va nous raconter la formidable histoire d'un trésor littéraire retrouvé, des milliers de feuillets de Louis Ferdinand.